0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist CIO der Bader Bank AG und das heutige Thema Automatisierung als Schlüssel zur Effizienz. Mehr erreichen mit weniger Ressourcen. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Ulrich Reidel.
1: Hallo Christoph, freut mich sehr, dass ich dabei sein kann heute. freue mich auf den Austausch mit dir.
0: denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Ulrich, es freut mich sehr, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich in dieses spannende Thema eintauchen, erzähl gerne mal. Ich habe jetzt gesagt, du bist CEO der Baderbank. Was machst du da genau und was macht die Baderbank AG auch ganz genau?
1: Ich bin das CEO der Badebank seit ungefähr vier Jahren mittlerweile. Die Badebank ist circa 500 Mann groß. Wir sind eine Wertpapierhandelsbank, also keine typische Bank, wo man einen sagen wir, Hauskredit bekommt, sondern wir haben immer das Thema Wertpapier, Aktien, ETFs etc. als unser Hauptthema. In den Sachen machen wir sehr viele unterschiedliche Themen, erzähle ich gleich noch ein bisschen dazu. Aber die IT ist ganz spannend in der Baden-Württemberg ist ziemlich groß. Also von diesen 500 Mann ist ungefähr ein Drittel aller Mitarbeiter sind IT-Mitarbeiter. Also die IT hat wirklich eine sehr, sehr große Bedeutung, weil wir ein rein eigentlich digitales Business machen. Wir haben eine nur Daten, Informationen, Nullen in und Einsen, die wir verarbeiten. Ich selber bin seit, seit vier Jahren mit dabei, war vor fünfeinhalb Jahre bei der Landesbank Baden-Württemberg, bei den beiden Töchtern als IT-Leiter tätig. Und davor seit, seit 18 Jahren ungefähr in der IT ausschließlich tätig. Zu Anfang als Projektleiter bei einem KI-Unternehmen in Berlin und dann quasi verschiedene Themen äh, nach und nach gemacht in meiner Karriere. Seit den letzten zehn Jahren war es ausschließlich als hier Die Ballbank, eigentlich, und wir haben eine, wir sagen sehr viele Themen zu tun innerhalb der IT, deswegen also viele Mitarbeiter. Ich bezeichne es immer gerne als so eine Art Zehnkampf, den wir dort machen. Verschiedene Disziplinen, angefangen von klassischen Themen, von Bankenthemen wie Regulatorik. Überskalierung, Cloud, innovative Themen. Zuletzt auch so Themen wie Kryptohandel, die wir angehen. Sehr spannendes Umfeld. Also und die Bahnbank als Wertpapierhandelsbank, vielleicht kurz noch was dazu, hat es so das klassische Market-Making halt. Also das heißt, wir kümmern uns darum, dass Preise gesetzt werden an Börse. Aber wir haben auch seit zehn Jahren ein neues Geschäftsfeld zum Thema Multi-Asset-Brokerage. Da geht es darum, dass wir viel zusammenarbeiten mit Vermögensverwaltern, Neobrokern, so Kunden und Partners, zum Beispiel Scalable, Finanzen.net, die vielleicht einige kennen, demnächst auch Smart Broker. Und das ist doch wirklich ein spannendes Business, weil wir sehr viel automatisieren müssen, um diese vielen Kunden abzudecken. Mittlerweile arbeiten wir dort mit einer Million Depots zusammen. Und es wird auch immer mehr, also starkes Wachstum erleben wir. Und im gesamten Börsenumfeld natürlich das ganze Thema auch Skalierung, Geschwindigkeit ein wichtiges Punkt. Da reden wir nicht nur über Sekunden, wir reden teilweise über Millisekunden und noch weniger und haben auch das Thema Börsenöffnungszeiten als wichtiger Punkt, wo wir halt mittlerweile 407 mit dem Kryptohandel abdecken müssen. Also sind sehr viele verschiedene Aspekte, die gerade sehr, sehr zusammenkommen und das Ganze doch sehr spannend machen.
0: Super spannend und lass uns da jetzt am besten gleich mal einsteigen. Du hast erwähnt, es ist extrem wichtig, dass ihr generelles Unternehmen natürlich effizient seid und da zählen eben nicht Minuten oder Stunden, sondern Millisekunden. Es muss extrem schnell gehen. Aber lass uns da jetzt nochmal so einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja die Folge eingeleitet mit Automatisierung als Schlüssel zur Effizienz. Wenn du jetzt mal kurz beschreiben könntest, damals, wo ihr generell mit dem Thema Prozessautomatisierung angefangen habt, was waren da so die Auslöser oder die Anzeichen, die ihr identifiziert habt, warum ihr dann gesagt habt, okay, auf dieses Problem ist Prozessautomatisierung mal die erste Antwort.
1: Als ich vor vier Jahren angefangen habe, gab es natürlich auch schon Testautomatisierung. Aber wir hatten da also so einen wirklich starken Beginn mit dem Depotwachstum, was wir erlebt haben. Also mhm. vor vier Jahren hatten wir ungefähr 70.000 Depots. Und dann ging es doch recht rasant los, gerade mit Corona, als dann viele zu Hause gehandelt haben, dass dann immer mehr Depots dazu gekommen sind. Und dieses Depotwachstum war eigentlich so ein großer erster Case, den wir versucht haben durch Automatisierung abzudecken. Also wirklich die komplette Onboarding-Strecke, von quasi KYC-Themen drin, aber auch so Themen wie Compliance-Prüfung, das ganze Thema IDENT-Verfahren etc. Also die komplette Prozess end-to-end von der Information, die wir bekommen von unseren Partnern wie zum Beispiel Scalable bis hinten in das Kernbankensystem rein, haben versucht abzudecken, diese komplette onboarding strecke und was ganz spannend damals war, als so eine Art MVP-Ansatz gemacht, das heißt, wir haben versucht, erst ein kleines abzudecken, um viele Sachen schon mal anzugehen, aber nicht komplett eine Gänze darzustellen, sondern was die ersten Themen live zu nehmen. Und es war auch das erste Projekt, das wir damals agil angegangen sind, also nach Scrum. Und wir haben jetzt quasi nach und nach erweitert, du bist gerade zum Beispiel dabei, ausländische Adressen oder ausländische Kunden mit aufzunehmen. Auch andere Themen wie sowas wie Minderjährigenkonten, Gemeinschaftskonten, Kontoschließung, Kontoänderung. es war quasi also die nächsten Schritte in diesen ganzen schrittweisen iterativen Vorgehen nach Scrum. Und Produkte entwickeln wir dann weiter. Was ganz spannend war, am so Anfang, als ich angefangen habe, waren so vielleicht mal 100 Anträge am Tag. Das hat häufig eine Mitarbeiterin hinbekommen. Ungefähr 100 Anträge pro Mitarbeiter, so ein Kennkurs, die wir hatten. Und dann quasi wurde es immer mehr. Und zum Glück haben wir rechtzeitig das Ganze noch entwickelt gehabt, weil zwischendurch haben wir mittlerweile 5000 Anträge pro Tag. Das muss man sich ja vorstellen, wenn einer 100 schafft am Tag manuell, dann sind wir bei 5000 Anträgen, halt während 50 Mitarbeiter ich nicht anders machen lassen würde, als dieses Thema manuell zu bearbeiten. Und durch unsere hohe Automatisierungsquote sind wir reden von ungefähr 80 Prozent mittlerweile, die wirklich vollautomatisiert durchlaufen, andere Teile sind teilautomatisiert, haben wir halt abgedeckt, dieses große Wachstum trotzdem hinzubekommen und das Ganze halt sehr,
0: sehr effizient. Und warum habt ihr euch jetzt genau für diesen Schritt entschieden, dass man gesagt hat, okay, von 100 Anträgen jetzt bekommen wir plötzlich 5.000, warum habt ihr gesagt, wir müssen da die Prozesse vielleicht anders denken, automatisieren und nicht Okay, passt. wir müssen einfach viel mehr Mitarbeiter einstellen.
1: Am Ende wollen wir, dass unsere Geschäftsmodelle rentabel sind. Und es geht, glaube ich, an einigen Stellen halt nur, indem man überlegt, wie man effizient vorangeht. Es gibt natürlich Prozesse, die vielleicht nicht so häufig vorkommen, die seltener kommen, die nicht sehr komplex sind. Da kann man überlegen, ob sie manuell zu machen. Aber natürlich es muss das Ziel sein, immer gerade auch Prozessen, die mit dem Wachstum skalieren, auch diese zu automatisieren. Weil sonst natürlich am Ende kann man nicht effizient das ganze Thema gestalten. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür. Also ich habe, hatten wir 70.000 Depots, jetzt haben wir eine Million Depots. Ohne solche Unterstützungsprozesse ist es nur mit sehr viel Mitarbeitern möglich und dann extrem teuer und am Ende häufig auch nicht so gut für die Partner, weil einfach der Prozess in der Regel einfach länger dauert. Das heißt, wenn ich sowas nicht automatisiere, dann habe ich halt so einen Prozess nicht innerhalb von einer Minute abgefrühstückt, sondern dauert es halt über mehrere Tage, wahrscheinlich bis dann neue Kunden angebotet werden. Wir wollen natürlich auch ein gutes Kundenerlebnis am Ende auch ermöglichen.
0: Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, die Ergebnisse, die, die ihr euch erhofft habt durch die Automatisierung von Prozessen, waren im Prinzip, dass ihr schneller skalieren könnt, dass die Anfragen schneller abgewickelt werden und am Ende dadurch auch die Kunden zufriedener sind. Ist es so richtig?
1: Genau, das waren eigentlich die Hauptpunkte. Ich gesagt, effiziente Gestaltung des ganzen Prozesses, dadurch auch Skalierbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ein bisschen auch das Thema noch Fehlerreduzierung hinzubekommen, aber am Ende auch unsere Kunden damit zufrieden zu machen, dass wir einfach diesen Prozess, diesen sehr wichtigen Prozess, und quasi das erste Gefühl für einen Neukunden, das Onboarding sauber hinzubekommen und schnell
0: hinzubekommen. Jetzt hast du gerade das Onboarding besprochen. Das heißt, das war so das erste große Projekt in Richtung Automatisierung, oder?
1: Das war eigentlich, also zumindest in der Zeit, wo ich da war, das erste große Thema beim Bereich Automatisierung. Selbst es gab davor auch Automatisierung, natürlich schon, aber es war quasi das erste große Programm oder Projekt, das wir angegangen sind in diesem Umfeld.
0: Und warum habt ihr jetzt gesagt, okay, passt, Kunden-Onboarding ist wirklich so das erste Thema, das erste große Thema und warum nicht zum Beispiel, wir haben intern andere Prozesse, die auch unseren Mitarbeitern extrem viel Zeit kosten. Lass uns diese mal automatisieren. Warum genau Kunden onboarding?
1: Weil es ein Thema war, was damals wirklich sehr stark gewachsen ist, hat auch dazu geführt, dass wir viel Wochenendarbeit hatten, um auch diese Menge zu bewältigen. Und es hat sich aber angekündigt, dass noch mehr Arbeit dazukommt. Und ja, es war natürlich schon möglich, dass wir vorübergehend mit auch in Unterstützung arbeiten. Aber wir haben gemerkt, es kann natürlich sein, dass das Wachstum stärker ansteigt und dann am Ende quasi nur mit normalisierenden Lösungen überhaupt diese Mengen bewältigbar sind. Deswegen war es das erste Thema, halt auch einen Schmerz aus den Fachbereichen rauszunehmen, die einfach extrem belastbar sind, auch teilweise Wochenende hatten. Und das wollten wir einfach verhindern für die Zukunft.
0: Und wenn du da jetzt vier Jahre, sagtest du, glaube ich, zurückdenkst, wo dieses ganze Projekt angefangen hat. Was waren dabei so die größten Herausforderungen?
1: Die ja, größten Herausforderungen waren, eigentlich ein sehr neues, innovatives Thema anzugehen. Das gleichzeitig aber auch mit einem neuen Vorgehen, also mit dem agilen Scrum-Vorgehen. Und mit dieser Denke, dass man eigentlich beim Scrum-Vorgehen erstmal ein MVP macht. Das heißt, in der Vergangenheit haben wir ja natürlich häufig umfangreiche Konzepte geschrieben, vollumfänglich versucht, alles auf einmal zu entwickeln. Und jetzt war ein anderer Ansatz zu sagen, wir machen erstmal ein kleines Thema, versuchen erstmal vielleicht 50 Prozent, 60 Prozent Organisationsquote zu erreichen, vielleicht nicht alles abzudecken mit ausländischen Konten, mit Leasing und Gemeinschaftskunden etc., sondern einfach nur mal den Standardprozess abzudecken. Und das war einfach schon mal ein großes Change-Thema. Das heißt, ich glaube, das war eigentlich eine große Ausführung, erstmal zu sagen, wir gehen anders an, um aber auch schneller fertig zu werden mit dem ganzen Thema, was am Ende Fachbereich sehr viel gebracht hat. Und das zweite, glaube ich, große Thema war, wir haben auch eine andere Innovation, würde ich mal sagen, aus unserer Sicht damals Innovation mit reingebracht, nämlich das Thema Tessomersierung. Wir haben also gleich gesagt, okay, wir wollen das komplette Tessomersierung drin haben. Das heißt, bei jedem nächsten Change, dass wir nicht alles wieder händisch durchtesten müssen, sondern gleich komplett alles automatisiert abtesten können. Das heißt, wir haben auch dort uns gleich eine Testfälle überlegt, die parallel dazu automatisiert. Auch da war natürlich die Frage, wäre schwierig, das mehr Aufwand zum ersten Mal. Brauchen wir es überhaupt zu anfangen Und da den Fachbereich zu bezeugen, dass diese Innovation, also die Testautomatisierung sinnvoll ist, weil quasi bei jeder weiteren Testrunde, bei jedem weiteren Release, und wir wollten ja ständig auch Iterationszyklen haben, das extreme Vorteil und mittlerweile sind sie, glaube ich, sehr, sehr froh, dass wir Automatisierungsquote haben, auch im Testumfeld.
0: Und du hast ja angesprochen, dass ihr so einen kleinen MVP zusammengestellt habt und dadurch es geschafft hat, diesen MVP schnell mal auszutesten. Jetzt gibt es Personen, die sagen, es war extrem schnell, es war innerhalb von zwei Jahren. Es gibt Personen, die sagen, es war extrem schnell, es war innerhalb von zwei Wochen. Was war so der ungefähre Zeitraum, wo ihr diesen MVP auf die Beine gestellt habt? Und spannend wäre dann auch, jetzt habt ihr diesen MVP auf die Beine gestellt. Wie habt ihr dann konkret dieses Feedback von den Kunden eingesammelt? Und was habt ihr mit diesem Feedback auch konkret gemacht?
1: Also das initiale Setup, würde ich sagen, zwischen dem ersten Product-Backlog, was wir hatten und dem dann live -Gang des ersten MVP-Produkts, was auch produktiv genutzt werden konnte, war circa, würde ich sagen, so fünf, sechs Monate. Ich würde sagen, das war schon recht schnell dafür, dass wir sowas erstmalig gemacht haben das Umfeld und es dann auch gleich wirklich funktioniert hat. Wir hatten auch ein bisschen Sorge, deswegen haben wir da ein bisschen noch mehr Zeit reingesetzt in die Tests, dass natürlich sobald wir diese Mengen verarbeiten und dann ein Problem ist im Prozess auftaucht, natürlich ganz viel Nacharbeit halt hätten. Deswegen war uns ja ganz wichtig, dass wir da wirklich auch sicher sind, dass alles funktioniert dass wir auch dann bestimmte Nicht-Happy-Pass-Themen mit abprüfen oder aussteuern, wenn sie dann auftauchen. Und das haben wir sehr erfolgreich gemacht. Also seit dem Live-Gang hatten wir keinen einzigen Mal den Fall, dass wir irgendwas manuell korrigieren mussten, was wirklich sehr, sehr positiv war.
0: Mhm. Und du hast auch erwähnt, dass ihr gleich in die Richtung gedacht habt, dass ihr Testautomatisierung eingeführt habt. Warum genau. seid ihr diesen Schritt gegangen und habt nicht gesagt, gut, ich möchte das alles nochmal manuell selber überwachen und austesten?
1: Meine Erfahrung ist ein bisschen, wenn man so ein Thema ziemlich spät macht im Prozess, dann ist es umso schwieriger hinzubekommen. Weil dann viele Leute sagen, ja, jetzt kommt das nächste Thema, das nächste Thema, das nächste Thema, und so irgendwann zu sagen, okay, wir wollen jetzt mal zwei Monate, ein Monat lang nur test und machen, fällt dann recht schwer in dem Prozess. Deswegen war meine Idee, es möglichst früh schon hinzubekommen, dass wir quasi mit dem ersten MVP, mit dem ersten live bereits die Unversicherung haben und die dann auch schon aktiv nutzen können. Natürlich macht man bei Automatisierung immer so einen ersten Schritt, Ist man auch die Automatisierung ja testet. Natürlich der Test der Automatisierung ist dann wiederum, ja, manuelles Vorgehen. Aber quasi bei jedem nächsten Iteration war das dann umso schneller, dass wir auch die nächsten Themen dann live nehmen konnten. Auch das war quasi eine gewisse Überzeugungstätigkeit für die Fachbereiche oder Richtung Fachbereiche, dass wir das machen. Das ist auch ein, würde sagen, in dem Fall wirklich ein großer Erfolg gewesen, weil wir jetzt vorhaben, auch bei jeder neuen Entwicklung immer gleich das Thema test und mitzudenken.
0: Und du hast ja auch angesprochen, dass die Mitarbeiter am Anfang so 100 Anträge pro Mitarbeiter pro Tag bearbeitet haben, dann ist es raufskaliert auf 5000 Anträge pro Tag pro Mitarbeiter und es hat ja auch dazu geführt, dass Mitarbeiter zum Beispiel Überstunden gemacht haben. Jetzt habt ihr diesen Prozess automatisiert und du hast erwähnt, dass ca. 80% der Prozesse oder des Prozesses dann automatisiert komplett durchlaufen. Wie hat sich dieser Schritt konkret auf den Arbeitsalltag der einzelnen Mitarbeiter von dieser Abteilung ausgewirkt?
1: Ganz extrem, also weil es natürlich dadurch hier weniger zu tun gab in diesem Bereich. Das heißt, die Mitarbeiter konnten sich da mehr auf die Spezialfälle konzentrieren, die vielleicht komplexer und schwieriger sind und die auch gut und schnell bearbeiten. Und wir haben natürlich durch unser Kundenwachstum andere Themen noch erlebt in diesem Umfeld. Das heißt, durch mehr Kunden kommen mehr Anfragen auch rein, natürlich auch mehr Bearbeitungswünsche rein, mehr Schließungswünsche etc. Also auch dafür ist danach mehr Arbeit und mehr Zeit geblieben. Aber ganz konkret quasi ist erstmal natürlich eine erhebliche Mehrarbeit weggefallen von, würde ich sagen, auch recht stupider Arbeit, weil dieser Prozess jetzt sehr ja, identisch immer abgelaufen ist in vielen mhm. Umfällen und ja, auch nicht so besonders anspruchsvoll
0: war. Und gibt es auch noch andere Themen, die ihr bereits umgesetzt habt?
1: Ja, wir sind schon dabei, andere Themen abzudecken. das Thema Schließung, Bearbeitung decken wir ab. Wir sind dabei, das Thema Gemeinschaftskonten, minderjährigen Konten anzugehen und haben auch diverse weitere Themen auf unserem langen Product Backlog, dass wir schrittweise angehen und vorantreiben wollen. Was darüber hinauskommt, wo wir uns auch aktuell beschäftigen, ist halt durch die vielen mehr Kunden. Da also haben wir viel mehr Kundeninteraktion. Da bauen wir auch aktuell ein neues Portal auf und überlegen auch dort, wo wir vielleicht strategisch sinnvoll Sachen zukünftig uh, automatisiert, vielleicht sogar bis mit KI-Unterstützung bewältigen können, sodass Kundenanfragen vielleicht in Zukunft auch schneller, besser bearbeitet werden können.
0: Sehr, sehr spannend. Und wir haben ja am Anfang gesagt, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Wir haben jetzt nämlich gerade darüber gesprochen, wie es sich es auf die Mitarbeiter ausgewirkt hat. Aber spannend wäre natürlich auch, wie habt ihr es dann gemessen, wie es sich auf die strategischen Ziele des Unternehmens ausgewirkt hat?
1: Ja, das haben wir gemessen anhand von verschiedenen KPIs. Wir haben natürlich zum Beispiel also ganz operativ die Durchlaufzeiten gemessen. Mhm. Die Durchlaufzeiten wiederum haben Einfluss darauf, wie zufrieden die Endkunden sind und auch zufriedener Partner ist. Und ich glaube, dieses Wachstum, was wir hingelegt haben von diesen 70.000 Depots auf eine Million, zeigt, glaube ich, schon einiges daraus aus, dass wir es geschafft haben, sowohl bestehende Kunden weiter auszubauen, als auch jetzt weitere neue Kunden zu gewinnen. Zum Beispiel Smartbook als wirklich ziemlich großen neuen Kunden, der einfach sieht, dass wir halt viel Fähigkeit mitbringen in den kompletten Prozess. Und das hat auch Anspruch oder Ansporn ist, für weitere Kunden zu uns zu kommen.
0: Und habt ihr da auch, wir haben jetzt eben schon eigentlich in Richtung Lösung gedacht, sprich der Prozess ist automatisiert, gehen wir da nochmal einen Schritt zurück, wo ihr gerade nachgedacht habt, dass ihr diesen Prozess automatisieren wollt. Habt ihr dann den Prozess, so wie er aktuell abgelaufen ist, einfach genommen und habt gesagt, ja passt, genauso wie er ist, automatisieren wir ihn? Oder wie seid ihr da genau vorgegangen bei der Analyse des Prozesses, ob es überhaupt Sinn macht, diesen Prozess so wie er ist, eins zu eins zu automatisieren. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wir haben damals natürlich eine Analyse gemacht, wie man sowas am besten aufsetzt und wie der Prozess am besten ablaufen soll. Es gab auch davor schon eine kleine Automatisierung in dem Umfeld. Es war aber doch teilweise viel händische Arbeit und das Tool, was wir damals hatten, war wirklich nicht sehr gut. Das heißt, wir haben das abgelöst und den Prozess dann grundlegend eigentlich neu gedacht. Mittlerweile haben wir dafür wirklich ein auch durchgängiges Vorgehen, weil wir sagen, dieser Prozess der Automatisierung von, von Fachbereichsprozessen ist eigentlich ein Thema, das immer wieder vorkommt. Und dafür haben wir jetzt ein klares Vorgehen. was heißt, wir haben eigentlich erstmal eine Prozessaufnahme, und diese Prozessaufnahmen machen wir zusammen im Fachbereich, wo dann Experten von uns aus IT zusammen im Fachbereich den Prozess anschauen, eigentlich den Leuten wirklich beim täglichen Doing im Schulter schauen und dann sich Gedanken machen, wo es am besten nachher die Automatisierung verordnet. Wir haben dafür zum Beispiel auch ein neues RPA, also ein Robot Process Automation Team aufgebaut was zum Teil Sachen automatisiert. Wir haben andere Sachen, die wir zum Beispiel bei Microsoft automatisieren oder wo wir unsere Softwareentwicklung reinkippen. Also verschiedene Ansprechpartner innerhalb der IT auch haben, die zum Beispiel die Automatisierung durchführen. Danach testen wir das dann auch und Verproben es im Fachbereich gemeinsam, dann nochmal in der Testphase und danach nehmen wir es dann live in diese typische hyper phase Das heißt, wir haben zwar ein Go-Live, aber einen überwachten Go-Live, wo wir ganz nah auch dran sind und stellen nochmal auf Themen reagieren können, die dann
0: auftreten. Mhm. Und die zukünftige Wartung, die liegt dann auch in der IT und es kümmert sich nicht jetzt der Fachbereich um diese Automatisierung.
1: Genau, liegt immer in der IT drin, aber im Fachbereich wir haben dann in der Regel dann Product-Owner, die definieren quasi, was die nächsten Schritte sind, um dieses ganzen Prozess oder die ganze Automatisierung des Prozesses noch weiter zu optimieren. Das heißt, es gibt trotzdem eine enge Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und IT, auch darüber hinaus, weil wir halt weggehen an diesen Stellen von dieser typischen Projektdenke hin zu einer Produktdenke. Das heißt, wir sehen zum Beispiel diesen Automatisierungs-Onboarding-Prozess als Produkt die wir permanent weiterentwickeln wollen, auch zum Beispiel weil vielleicht sich irgendwelche regulatorischen Änderungen ergeben oder weil neue Business Cases dazu kommen oder neue Geschäftsmodelle dazu kommen, weil wir vielleicht zum Beispiel sowas wie jetzt Kryptohandel dazu packen als neues Produkt oder als neue Innovation und dadurch halt natürlich der Prozess immer wieder neu anpassen müssen.
0: Und Jetzt hat die ganze Sache, also du bist jetzt vier Jahre dabei, hast natürlich schon im Vergleich zu, wo du gerade in das Unternehmen reingekommen bist, zu jetzt extrem viel dazugelernt. Und jetzt stell dir mal vor, du bist quasi mit dem Wissen, das du jetzt gerade hast und mit der Erfahrung, die du in den letzten Monaten, Jahren gesammelt hast, nochmal komplett am Anfang. Gibt es da die ein oder andere Sache, die du anders machen würdest? Ja, sicherlich. Ich glaube,
1: ganz spannend ist jetzt gerade im Umfeld, vielleicht geht da bis noch mal drauf ein, auf dem Umfeld RPA, weil wir sehr viele Sachen auch mittlerweile durch kleine Robotlösungen abdecken und verändern. Da ist, überlegen wir uns gerade so ein bisschen, wie wir das Ganze natürlich aus dieser Robot-Ecke wieder, weil es eigentlich eine typische Brückentechnologie ist, raus, wieder zu normalen Prozessen hinbekommen, zu normalen Entwicklungen, zu normalen Softwareentwicklungsthemen. Aber da haben wir jetzt sehr viel auch in den letzten Jahren erreicht. Auch das ist ein Thema, was wir jetzt vielleicht vor sagen so eine, eineinhalb Jahren losgetreten haben, also dass wir gemeinsam im Fachbereich geschaut haben, welche Themen können wir durch RPA-Ansätze unterstützen und auch abdecken. Da haben wir gesagt, jetzt haben wir mit Group Prison und einem Team, was wir schrittweise aufgebaut haben, bei uns sehr viele Fachbereichsprozesse mittlerweile abgedeckt und es geschafft, jetzt haben wir ungefähr eine Teamgröße, glaube ich, von fünf Personen mittlerweile in der it circa 19 im AK fachbereich komplett zu automatisieren. Also in unterschiedlichen Bereichen im Backoffice, im Middleoffice, im Kundenverkehr etc. Also wir haben ganz viele Fachbereichsprozesse mittlerweile umgesetzt und verbessert und dadurch auch sehr viel Entlassung im Fachbereich geschaffen.
0: Mhm. Aber ihr geht nicht in die Richtung, dass ihr sagt, Citizen Development ist ein Zukunftsgedanke und wir schauen, dass der Fachbereich selber Prozesse automatisiert, sondern ihr sagt, klar, uns ist wichtig, die Zusammenarbeit zwischen Center of Excellence oder IT-Abteilung mit dem Fachbereich. Und der Fachbereich soll quasi die Expertise im jeweiligen Fach haben und die IT unterstützt dann von der technischen Seite. Ist es so korrekt?
1: Ja, so würde ich sagen, weil meiner Kenntnis nach ist, diese Kombination das Beste. Also, dass man jemand hat, der, der stark den Prozess kapiert und der aber auch trotzdem auf dem Fach, auf der IT-Seite auch gut sich auskennt und quasi das quasi Pendant auf der IT-Seite da ist, der diesen Prozess dann auch versteht und den weitergibt an die richtigen Entwicklungsressourcen, sei es zum Beispiel eine rpa die Microsoft oder eine eigene Softwareentwicklungsthematik. Ich glaube, dass am Ende dieses Tandem aus IT und Fachbereich das Beste ist. Ich glaube schon, dass der Fachbereich seine Prozesse gut versteht, aber dann die Umsetzung dann wiederum eine Sache ist, wo die IT sicherlich sehr, sehr gut unterstützen kann, auch belegen kann, welchen Tools zum besten abgedeckt wird und abgebildet wird. Und gerade komplexere Prozesse, ich glaube, da braucht es auch eine IT-Unterstützung, um die Komplexität abzudecken. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Tools heute, wo man auch den Fachbereich selber drauf loslassen kann. Aber in der Regel, ist meine Erfahrung, das Beste, das zusammen in einem Fachbereich zu machen, und um dann auch am schnellsten gute Ergebnisse zu
0: erzielen. Und Ulrich, wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Schluss. Deswegen wäre zum Schluss nochmal spannend. Stelle vor... Du triffst eine andere Person und die befindet sich genau in dieser Situation wie du vor vier Jahren. Das heißt, sie möchte mit den gleichen oder mit vielleicht sogar weniger Ressourcen mehr zukünftig machen. Was würdest du dieser Person so an 1, 2, 3, je nachdem, wie viele Tipps du teilen möchtest, welche Tipps würdest du dieser Person mitgeben?
1: Also ganz entscheidend ist, das war unser Grundthema auch heute, Automatisierung ist extrem wichtig, um skalierbares Wachstum auch wirklich abbilden zu können. An ganz vielen Stellen merken wir aufgrund des starken Wachstums, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass ohne Automatisierung das ganze Thema nicht möglich ist. Und das Ganze funktioniert, glaube ich, nur, wenn man die richtigen Personen findet. Sie auch wirklich, also wirklich, auf der IT-Seite wie auf der Fachseite, auf der Fachseite Leute, die IT verstehen und ihren Prozess sehr gut können, auf der IT-Seite Leute, die auch offen auf die Fachwelt zugehen. Die richtigen Fragen stellen, um auch die Prozesse zu verstehen und auch zu am besten der, zusammen zu überlegen mit einem Architekten, wie etwas am besten umgesetzt werden kann. Und ich glaube, diese Verbindung aus Fachbereich und IT ist am Ende auch die Lösung, um unglaublich gute Prozesse auch zu designen, die nachher so skalierbarsten Wachstum wirklich auch ermöglichen.
0: Ulrich, das war ein perfekter Schluss. Ich sage herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute. Ciao.
1: Danke, Christoph. Ciao, mach's gut.
0: Das war wieder eine Folge von der State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 2000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen für dich mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.